0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Lunes, lunes 30 de octubre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que nos acompaña Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, caos, eh, devastación, desesperanza por el paso de Otis en Guerrero, en Acapulco. La cosa está complicada, muy complicada. Este huracán categoría 5 que golpeó en las primeras horas del miércoles pasado y que dejó a su paso. Vaya, todo tipo de desastre, más del 60% de las viviendas, los hoteles, los comercios de la costera están destruidos, están inutilizables. Vamos a estar platicando del tema, iremos hasta Acapulco, el gobierno lento, torpe, rebasado, desbordado y el presidente López Obrador desquitándose con los medios de comunicación. Mucho que poner sobre la mesa atada, arrancamos con las voces de las historias
0: las voces
2: de hoy. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Tenemos
3: hasta el momento, según el reporte preliminar de Fiscalía, tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar que tenemos hasta el momento.
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
5: Sabemos trabajar para este, hacer las cosas bien y rápido. ¿Qué? No vamos a poder levantar Acapulco en muy poco tiempo. Claro, decir que vamos a poner de pie Acapulco. Me canso, ganso.
4: Habitante afectada en
2: Acapulco.
6: Nada más vuelan los helicópteros, pero la ayuda cuando vamos a morir de hambre.
3: No, ahorita lo importante son los alimentos.
2: General Luis Quesencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. En
7: la seguridad ya la guardia está haciendo, como mencionaba, el patrullaje nocturno en las principales avenidas, en las colonias. Se va recobrando
2: la seguridad. <risa>
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles del lunes. Vamos, vamos con la información. Cinco días de que el huracán Otis golpeara a Guerrero, particularmente a Acapulco, el puerto de Acapulco y Reina, aún. Un... La incertidumbre, no llega la ayuda, los apoyos para miles de damnificados, no al menos a la velocidad que se requieren, la indolencia por parte de los gobiernos, el municipal, el estatal y el federal son el sello. Hoy se ajustó el número de muertos, son 45, según la gobernadora de Guerrero, Belin Salgado, ausente, por decirlo menos. Apenas ayer se informaba que eran 48 las personas fallecidas, hoy se ajusta la baja, 45 el número de muertos, ni siquiera en eso atinan, hay una danza de cifras. La gobernadora estuvo en la mañanera del presidente en un enlace vía telefónica, llegó tarde al enlace con el presidente. Si llega tarde al enlace con el presidente, ¿a qué no llegará tarde? Por ejemplo, a la atención, a la ayuda, a los damnificados. Así el parte de esta tragedia.
3: Tenemos hasta el momento, según el reporte preliminar de Fiscalía, tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar que tenemos hasta el momento.
1: Evelyn Salgado, que el fin de semana estuvo echándole porras, literal, ¿eh? Ahora le voy a poner el audio. Le estuvo echando porras al presidente López Obrador, con un atuendo impecable, además, no se ha ensuciado nada. Su atuendo es... Perfecto, Pulcro, mientras miles, cientos de miles en Guerrero, en Acapulco particularmente la están pasando realmente mal. Por su parte, el presidente López Obrador afirma que las autoridades no están rebasadas en Acapulco, pese a los actos de rapiña, pese a los robos. Pese eh, al clamor de ayuda de los eh, afectados, de los damnificados, el presidente se desquita con los medios de comunicación, dice que son los medios, que somos los medios quienes estaríamos haciendo grande la tragedia, porque asegura, él insiste en que no nos fue tan mal.
5: ¿Ustedes creen que en Televisa, o en Azteca, o en Imevisión o en Imagen, o en El Reforma, o en Milenio, van a hacer un reportaje y decir, nos fue bien, por lo que sea, por las razones que sea, o no nos fue tan mal? Porque cuando entró el huracán Catrilla a la Orleans, fueron dos mil muertos un huracán categoría 5. ¿Ustedes creen que eso lo dicen? Lo han escuchado en la radio, quienes me están escuchando a mí, ¿lo sabían?
1: Como que no nos fue tan mal? Porque insiste el presidente, la semana pasada aseguró que habíamos tenido suerte. Ahora dice que no nos fue tan mal, ya si murieron decenas de personas. Hay decenas de familias buscando un ser querido, reportado como desaparecido. No es que los medios de comunicación estén haciendo grande la tragedia, es que la tragedia en sí es enorme, es de una magnitud incalculable aún. Hablamos de la devastación, de, vaya, la afectación masiva en Acapulco. Cientos de miles están sin hogar, perdieron lo que tenían, todo su patrimonio, su vivienda, su casa y además su trabajo. ¿Cómo que no nos fue tan mal? En fin, mañana volverá el presidente a Acapulco hasta mañana y en los próximos días va a presentar las primeras acciones del plan de reconstrucción en Guerrero. Ante la emergencia que se vive en Acapulco y se pondrá al servicio de los habitantes dos módulos de Banjército para que puedan retirar efectivo luego de que saquearon, muchas personas saquearon prácticamente todos los cajeros que había en el puerto. No había autoridad, tampoco ley, se robaron los cajeros. Dos, van a poner dos módulos de Banejército, todo Acapulco, dos nada más. Esto ante pues, lo que ha ocurrido a los ojos de todos. La mayoría de los negocios de la zona también fueron robados, también fueron saqueados, incluso hay reporte de personas armadas que entran a robar casas. Y si usted busca ayudar a los damnificados de Guerrero, puede acudir a los distintos centros de acopio que hay en todo el país. En la Ciudad de México al Estadio Olímpico, por ejemplo, al Centro Cultural Universitario, la Cruz Roja en Polanco, el Centro Médico Naval, entre otros, en el resto de la República puede acudir principalmente a las oficinas del DIF estatal. En otro tema, el coordinador de Morena en Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que su partido propondrá que los 380 millones de pesos que la Corte tiene etiquetados en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para Alimentos se reasignen para comprar medicamentos para los trabajadores del Poder Judicial. Y cerca de 5.000 migrantes partieron de Tapachula, Chiapas, rumbo a la frontera norte en busca del sueño americano. Tratarán de cruzar a los Estados Unidos, pedirán refugio. En su mayoría son familias con niños menores. Y en información internacional se registran más de 8.000 personas muertas en Gaza, en la franja de Gaza. Más de 1.400 en Israel. En el día 26 ya de la guerra, este fin de semana, Gaza se quedó sin energía eléctrica por más de 36 horas debido al corte que el ejército israelí realizó de la energía, el de suministro, y las líneas telefónicas inició así la incursión terrestre Gaza, aunque por el momento se limita solo a la zona norte en la frontera con Israel. En las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido
2: Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, lunes, lunes... También un poquito triste por todo lo que está sucediendo en Acapulco Híjole, qué cosa. Empiezan a salir ahí, pues todas las cifras de todos los daños Mandamos un abrazo solidario a toda la gente que perdió sus pertenencias ahí en, en, con el Huracán Otis Pero bueno, el lunes de buenas noticias Vamos a platicar un poquito de lo que va a suceder el fin de semana Va a haber el desfile de Día de Muertos este sábado uh -huh. Y también eh, tenemos muchos boletos como siempre Y de verdad mandamos un, un abrazo solidario a todas Un las abrazo
1: personas. cálido, solidario a quienes la están pasando realmente mal por encima de la inacción de los gobiernos, la torpeza en la toma de decisión. Está la sociedad civil que trata de ayudar como sea, como puede, y la gente que no se cae, que al contrario... Parece que se levanta con enorme ímpetu en medio de la tragedia ya en, en Acapulco Particularmente no fuiste al Gran Premio de México ayer? No,
2: no, no, no fui al Gran Premio 17 segundos el Checo Diecisiete Pérez en la pista. segundos duró el sueño de Checo Pérez Y Diecisiete de toda la gente que segundos, estaba ahí en, en, en el Gran Premio de México sí, 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 varios, sí. varios amigos fueron y me dice que sí todo. pues Los no lo vieron cayaron. ni pasar Claro Porque hubo fue en no.
1: la primera recta, en la largada, en el arranque
2: Sí, como dice el Memo, fue su primera chamba, su primera Híjole. chamba. Hijo, tenías que arriesgar. Hay
1: quienes dicen, los que saben dicen que tenían que arriesgar y que si le hubiera salido, pues probablemente hubiera ganado, pero pues no le salió. Calorón que hubo este fin de semana allá en el Gran Premio de México. Calorón, gracias Memo, gracias Manuel. Guillermo Guerrero, Erika Valle, cuéntanos con peras y manzanas eh, los modos de inversión. Erika, buenas tardes.
0: Finanzas con peras y manzanas.
8: Gracias Manuel. Esta vez vamos a explicar un ETF. Es como una caja que contiene muchas acciones de diferentes empresas. Imagina que quieres tener un helado de muchos sabores, pero no puedes comprar todos los helados por separado. Entonces, compras una caja que trae un pedacito de cada sabor. Un ETF es algo así, una caja donde puedes tener un poquito de muchas empresas. Puedes comprar un ETF que tenga acciones de empresas grandes. O puedes elegir uno que tenga acciones de empresas de tecnología, energías renovables o cualquier otro tema en particular. La ventaja de un ETF es que puedes invertir en muchas empresas al mismo tiempo, en lugar de tener que escoger solo una. Así, si una empresa no le está yendo muy bien, las otras pueden ayudar a compensarlo. Además, cuando eliges un ETF, no tienes el trabajo de escoger todas las empresas. Si quieres más información, búscame en mis redes sociales. Soy Erika Valle y me encuentras en All Life Seguros. Hasta luego, Manuel.
1: Gracias, Erika. Muchas gracias, Nico. Querido Nicolás Romay, vaya que hay mucho que platicar en materia de deportes. Fin de semana cargadito. Nico, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hablaremos del de fallido paso de Sergio El Checo Pérez en el Gran Premio de México, abandonando al segundo 17 y que arrancará la carrera. Platicaremos también del clásico Barcelona contra Real Madrid, de NFL, de la Liga MX. Pasaron muchas cosas en Mucho, fin de semana.
1: muchísimo. Ahora lo conversamos. Hasta aquí el resume con lo más importante del día. La reacción a destiempo, tardía, con pasmo del gobierno federal y del gobierno estatal y el gobierno municipal en Acapulco, tras el paso de Otis, da para muchísimo, para el análisis, desde luego hay mucho que perfeccionar, que mejorar, indudablemente, pero la magnitud del desastre apenas, apenas la podemos dimensionar, poco a poco emerge, apenas podemos observar el grado de devastación. También la incompetencia, también la negligencia de autoridades que desde el primer momento lucieron rebasadas. Y es que no hubo una sola persona del gabinete, del presidente López Obrador, el momento del impacto de Otis en Acapulco. Nadie se trasladó allá, pese a que 21 horas del golpe durísimo de este huracán categoría 5, estaban las alertas ya encendidas. La gobernadora del estado no apareció durante 48 horas, ni en video, ni en fotografía, ¿estaba realmente Belín Salgado en el estado? Parece que no, y pronto, quizá muy pronto, podremos confirmar dónde estaba la gobernadora. La alcaldesa Belina López, la alcaldesa de Acapulco, ni en redes sociales se asomó, silencio total y absoluto. El presidente, usted recordará, se trasladó por carretera a la zona del desastre, era sabido que el acceso por tierra hasta Acapulco era imposible. Pero o él no lo sabía, o aún así trató de sortear los deslaves, los obstáculos. Nadie le avisó, se enteró en el camino y se quedó junto con el secretario de la Defensa, el de Marina, la secretaria de Seguridad, varado, atascado en pleno trayecto. En fin, que las cosas en Guerrero no pintan bien, todo lo contrario. Ha sido esto un desastre por todos los frentes. Se pensará que pasó ya... Lo más difícil que lo peor ya ocurrió tras el impacto, pero el verdadero drama se hace presente con mayor dureza conforme avanzan las horas y pasan los días. Cientos de miles están a su suerte en Acapulco, en otros municipios arrasados, en Tecpan de Galeana, por ejemplo, en Coyuca de Benítez. Y sí son las zonas turísticas porque hemos visto el impacto, la devastación, el desastre en condominios, en hoteles, pero sobre todo... Son las colonias populares, las colonias urbanas, las zonas rurales. Estamos apenas ante la punta del iceberg de una crisis de proporciones aún incuantificables, incalculables. La cifra de muertos se mueve, es un 45, decía hoy la gobernadora Evelyn Salgado. Hay decenas de desaparecidos, tristemente van a ser más. Pero la tragedia tiende a empeorar, la desesperanza se está apoderando de Guerrero, de los guerrerenses y contagia a buena parte del país. De eso queremos platicar con ustedes, esta tarde. la reacción y apoyos que ha dado hasta ahora el gobierno para los damnificados del huracán Otis en Guerrero, ¿es suficiente o insuficiente? opine arroba, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina, 5166 1025 hasta Acapulco, vamos contigo, Eduardo Guzmán, Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Estoy en la entrevista, man. Eduardo. Manuel, buenas tardes. Sí. sí, efectivamente, hasta el momento, pues, sigue. Sí, aquí Buenas tardes. Sí, mira, pues desgraciadamente la ayuda no ha llegado como se esperaba en las colonias de verdad, en la periferia, sobre todo a cuentagotas. Eh, la limpieza por parte de saneamiento básico ha sido escasa. Sí están en muchos en lo que es la costera Miguel Alemán, desafortunadamente el número de víctimas mortales ya subió a 45, hay 47 personas no localizadas, si bien se empieza a restablecer el sistema de energía eléctrica, la verdad es que es caso hasta el momento, y pues mucha gente no tiene para los vivos, no hay acceso a los mismos, y de eso me gustaría que te platicara una de tantas y tantas personas domesticadas en A ver, a, Apulco, ver si, a ver la si la logramos escuchar, en
1: línea. le escuchamos eh, muchas gracias eh. oh. Gracias, hola, buenas muy, tardes, muy buenas a todo tardes. Mundo, la
10: verdad, aquí esperando. Hola, hola. Buenas tardes, pues aquí esperando la ayuda, estamos ya sin agua, ya se nos están acabando los víveres y pues ya la basura está a tope, la verdad estamos incomunicados y pues faltando todo tipo de ayuda y no, no vemos pasar nada. Ya se cortó.
1: Nada, no les llega ayuda, no bueno. tienen lo mínimo, lo elemental, hay un poco de retraso en la señal, pero nos seguimos escuchando, Eduardo, seguimos platicando contigo,
11: bueno.
1: y con, o oh, no nos Adelante, él. Sí, ahí estamos. Estamos
9: todavía la señora ahí Carolina.
1: Estamos. estamos platicando contigo y con la señora Carolina, hay un ligero retraso en la señal, es complicada aún la comunicación con el estado de Guerrero, con Acapulco particularmente. Ahora retomamos, eh, antes Rocío Méndez, la mañanera del presidente. Rocío, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, las autoridades del Estado de Guerrero hicieron puntualizaciones al respecto del número de fallecimientos por el impacto de OTIS en la costa guerrerense. Vamos a escuchar.
6: Hasta el momento son 45 decesos y 47 personas no localizadas.
5: ¿Por qué no nos explica más la fiscal?
6: Maestra Sandra Luz. Confirmados en Semepo tenemos 45 cuervos, se han entregado a sus familias 16 y tenemos 47 personas no localizadas que han entregado su prueba de genética. Todo esto está debidamente documentado, legalmente demostrable. Todos los puntos que nos denuncian posibles decesos va a la Fiscalía con binomios caninos y verifica para localizar cuerpos que pudieran estar enterrados o entre los escombros. Tres personas son de nacionalidad extranjera. Una de ellas es norteamericana que ya fue entregado el cuerpo a sus familiares quienes lo reconocieron, otra británica y otra canadiense que no han sido reclamados los cuerpos, ya se estableció coordinación con relaciones exteriores.
12: y salgado La gobernadora de Guerrero también oímos a Sandra Luz, Valdovinos, la fiscal de la entidad. Hay que destacar que el presidente López Obrador estará continuamente revisando de manera personal el avance de la reconstrucción en Acapulco. Estas son algunas proyecciones que tiene.
11: ¿A qué hora
9: va mañana? Buenas tardes.
5: Tengo una reunión de evaluación a las cuatro. Hoy va el equipo de Hacienda y de la Banca de Desarrollo y del SAT. Lo que nos importa es que se pongan de acuerdo los dueños de hoteles, de restaurantes, de comercio afectados, con quienes van a ayudar, con créditos, van a adelantar el 40% para que se empiece ya la recuperación. Hay algo bueno, las estructuras de los hoteles, al parecer, quedaron bien. Tienen que hacerse pruebas estructurales, pero ningún hotel se cayó. Se puede relativamente rápido reconstruir. Lo más pronto posible. Nosotros sabemos trabajar. Decir que vamos a poner de pie a Acapulco. Me canso, ganso. Ya.
12: El presidente de la República, Manuel, también destacó con sus colaboradores que hay avances en la limpieza de escombros. asimismo garantiza que hay mejores condiciones de seguridad directamente involucrada la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en estas tareas. Y en esa línea de estatus, que lo más importante es lo básico, darles de comer a los damnificados. Vamos a escuchar.
5: Han censado más de 20.000 viviendas, hay que avanzar lo más pronto posible, adelantar los apoyos a la gente, entregarles lo que les corresponde de los programas de bienestar, adelantarles todos los apoyos a adultos mayores, a becarios, adelantar el bimestre esta misma semana, lo vamos a complementar con la ampliación de programas de apoyo ahora pueden tener empleo muchos jóvenes en trabajos de limpieza en jóvenes construyendo el futuro y vamos a incrementar todos los programas de bienestar pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, entregar los apoyos de manera directa con la Guardia Nacional, con el apoyo de eh, las cadenas comerciales, que quiere restablecer el suministro de mercancías, de alimentos, para que la gente tenga sus recursos, pero también tenga en dónde poder comprar.
12: Manuel, parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional.
1: Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El presidente continúa tratando de desquitarse con alguien de desviar la atención hacia alguien de culpar, de responsabilizar a los medios de comunicación por su trabajo, por su cobertura periodística, cuando la tragedia ya está y es evidente, y cuando los testimonios también se viralizan en las redes sociales los hemos escuchado, la desesperación es mucha, de decenas de miles, de cientos de miles que piden a gritos, que imploran por ayuda, volvemos contigo hasta Acapulco, Eduardo Guzmán, a ver si tenemos mejor suerte, entendemos que la comunicación es muy complicada, hasta al puerto Eduardo. Buenas tardes otra vez.
9: Gracias Manuel tardes, aquí estamos de nuevo, parece que estamos ya en una mejor sí. zona de cobertura para poderles comentar, y en efecto, es que desde el helicóptero se ve muy distinto que desde el territorio, la situación en Acapulco, y nada mejor que los testimonios de la gente que día con día están en la espera del agua potable, de los apoyos, de los servicios de saneamiento básico, de la comida básica, y pues entre ellos está la señora Carolina de Mojica, que es madre de familia de tres hijos, y pues como se dice coloquialmente, no la ve. Le medio ¿le escuchan por favor?
1: Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. ¿Sí Cuéntenos, por favor, le escuchamos bueno. bien, con un poco de retraso. Bueno. Le pido que tenga paciencia, pero le escuchamos muy bien.
11: Sí,
10: hola. Sí. ¿Sí me escucha? Okay, hola, buenas tardes. Pues aquí en espera, de verdad que ya no tenemos agua agua para tomar, agua potable, ni, ni los víveres ya se nos están acabando, la, y la basura al tope, y no lo no vemos de verdad, y la luz que no nos ha llegado a las niñas
11: sí, bueno, ¿no?
1: sí, 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 le estamos escuchando, nos dice no hay agua, no hay bueno, lo más elemental, hay un poco de retraso en la comunicación, le escuchamos muy bien. Platíquenos, se han acercado con ustedes, quiénes del gobierno ah, okay. federal? ¿Usted dónde vive y cómo está su familia? ¿Cuál es la condición de su vivienda, por ejemplo, Carolina?
10: La verdad, to todo se voló, los techos se volaron, todo lo que es la parte de arriba. Yo vivo en la lo que es el Mozimba, en Ejido, para allá por Mozimba, y este todo se voló, no tenemos nada de... Accesos, todas las tiendas, los víveres se acabaron, no hay dónde comprar, no hay nada, no hay nadie se ha acercado del gobierno, no ha venido para nada los de la Marina, nadie de Avelina ni la gobernadora no se ha acercado para nada, no han estado en ningún momento ni se han escuchado que estén dando pues a verdad ayudas para nada.
1: Nada de ayudas, eh, no llegan en la velocidad que se necesita, tampoco en la dimensión, en la, en la magnitud. Nos decía, su casa, como otras muchas eh, destruidas, ¿dónde viven? ¿Viven en su hogar o están en algún albergue? ¿Y cuál es la... Sí, condición? vivimos
10: aquí, vivimos cinco personas uh -huh. y la verdad, pues agua no hay. Uh -huh. Eh, luz tampoco, las veladoras pues se, se acabaron, se escasearon la luz hasta las seis de la tarde, ya la rapiña y la, da miedo salir después de las seis de la tarde porque ya no se ve, na, no se ve nada.
1: Ahora, las autoridades han manejado una cifra de personas que perdieron la vida y también otra de desaparecidos, aunque la han ajustado en el camino. En la colonia en la que usted vive, con las personas con las que usted ha conversado, familiares, amigos, ¿ha tenido reporte de personas que han perdido la vida?
10: Sí, hay un montón, en el derrumbe siguen enterradas las gentes, en el mar de pie de la cuesta se perdió todo, hay personas que salen a, ahí muertos en la, en la playa, los de bomberos ya ni, ni van a rescatarlos, o sea, no tienen tiempo, no tienen, la verdad, están, pues hay mucho, todo esto es titánico, la verdad, o sea, no no vemos ni por dónde los árboles apenas están restaurando pues los árboles la costera la avenida principal pero todo lo demás nos está nos están dejando y pues la gobernadora no se aparece para nada y no la vemos por ningún lado los apoyos ni las ayudas ni por parte de ni estatal ni local ni federal.
1: No han visto ayuda federal, tampoco estatal ni municipal, no han visto a la gobernadora, no han visto a la alcaldesa sí, Adelina López nos dice hay un montón de gente aún eh, bajo los deslaves enterrada literalmente mucha gente Sí, que el, también... lo, el
10: derrumbe, ese sí. dónde es el derrumbe, para ir a pie de la cuesta, todo eso está horrible, no, 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 este, a vuelta de rueda no se puede pasar, no hay gasolina, hay desabasto de todo eso, la gente se está robando las cosas y ya hasta las casas se están metiendo, no, no, está horrible.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Tienen ustedes para comer hoy, por ejemplo? ¿Tienen para comer en los próximos días, mm, ya
10: Carolina? Lo... Eh, para hoy se metieron, ya se me olvidó lo que digo, ya no tenemos galletas para el atún, tenemos puro atún solito. O sea, ni modo vamos a estar así atún y agua porque pues es lo único que alcanzamos a, a rescatar, porque no puedes hacer el arroz porque es con estufa, con gas y uh -huh. se acabó el gas. ¿Dónde hay para cocinar? No hay nada.
1: Pues sí. Vaya situación en la que se encuentran ustedes y cientos de miles más. Carolina, gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias.
10: Gracias, gracias. gracias hasta luego.
1: Gracias. Recupero, Eduardo Guzmán, nuestro compañero corresponsal en Acapulco. Eduardo, la situación es eh, de caos, de devastación. Hay cientos de miles de afectados, las viviendas dañadas y además del patrimonio, el empleo, porque se
9: destruyó prácticamente no, empleo. la ciudad sí no hay en qué, en qué emplearse de nuevo de nuevo cuenta, saludos Manuel, toda la gente que vive el turismo, la gente que no vive el del turismo también, eso hay que tomarlo muy en cuenta, hay muchos músicos, hay este mucha gente que se dedica a otras actividades que tampoco van a poder ser empleadas, tengo amigos que por decir se dedican al asunto de las fiestas infantiles, no hay ánimos en acá.
1: ya perdimos la comunicación es en lado,
9: en municipios Ajá. para tratar de ver sus espectáculos pero aquí en Acapulco va para largo para que pueda emplearse manual uh -huh. y pues este testimonio es se multiplica por miles y uh -huh. miles desafortunadamente ha llegado cuantas gotas la ayuda oficial y hay que decirlo también, no hay una muy buena coordinación, el gobierno municipal está atado de manos porque llegan las despensas y se quedan en la base naval y en la marina y hasta que decida la marina y el gobierno les da repartirlas, sí. Sí. el gobierno municipal está atado de manos en ese sentido uh -huh. y pues se tienen que abocar únicamente a labores de limpieza.
1: Qué cosa, qué, sí, qué el, escenario el, el, tan el, tan sí. complicado, Eduardo. Te mando un abrazo, gracias por el reporte y seguimos sí, en sí, contacto. Sí, sí, dista
9: mucho de los otros datos. Muchísimo de la narrativa
1: del gobierno. Saludos hasta allá, muchas gracias.
9: Exactamente. Hasta luego, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, ahí insisto, un ligero retraso en la comunicación, es muy difícil aún eh, poder establecer un contacto vía telefónica con Acapulco, va eh, poco a poco, a cinco días eh, recuperándose la conectividad, una ciudad que está pues aislada a su suerte y con ella cientos de miles de sus habitantes. Una ciudad a 400 kilómetros de la capital, los gobiernos rebasados por todos sus frentes, porque no hay ley, porque no parece haber mando ni autoridad, y ahí está la desesperación, el agravio, la impotencia entre los damnificados, cientos de testimonios, quizá miles que circulan en redes sociales, y que desacreditan la versión oficial, que rompen la narrativa de un gobierno que vive quizá su mayor crisis seccional, y no parece notarlo, tampoco estar a la altura, quien sí lo ha estado, no de ahora, desde hace muchos años, y tiene la capacidad para coordinar, ejecutar, para llevar ayuda a quienes lo necesitan, es la siempre confiable Cruz Roja Mexicana. Yo le agradezco estos minutos a Carlos Friner, Figueroa, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana. Carlos, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Manuel, buenas tardes. Mucho gusto saludarte. Gracias por tu espacio.
7: Eh, decirte que estamos en Acapulco. Eh, hemos hecho un recorrido por las zonas afectadas. Y estamos precisamente para eh, hacer varios eventos que pues, son en beneficio de la población vulnerable.
1: ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, Carlos? Porque la sociedad mexicana confía mucho en la Cruz Roja Mexicana, confía mucho en que los donativos, las ayudas a través de la Cruz Roja, sí llegan a los damnificados. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo?
7: Mira, nosotros estamos, eh, abrimos un centro de acopio en Ciudad de México desde el primer día y en otros ocho estados aledaños a la Ciudad de México y ya hemos remitido hasta el día de hoy 365 toneladas eh, de ayuda humanitaria variada, uh
11: -huh. desde kits
7: de alimentos kits de higiene, kits de limpieza kits para bebé eh, agua, etcétera eh, no eh, tenemos un puente directo de apoyo de ayuda cotidiana a toda la, la población de Acapulco y los, los, los lugares afectados que están inmediatos a Acapulco efectivamente es una catástrofe esto, es una está a, a Acapulco muy dañado sumamente dañado en todas las estructuras eléctricas, las vialidades, eh, árboles caídos, en fin, la población confundida y el clima tampoco ayuda mucho. Entonces. Eh, eh, creo que la ayuda que ha recibido Cruz Roja, que ha recibido de, de la confianza que tiene de la, de la sociedad, del pueblo de México, que nos ha donado ya más de 400 toneladas de ayuda para traerlas aquí a, a, a Acapulco y a Guerrero, está, está funcionando. Y están entregadas, Manuel, están entregadas. El día de hoy llegarán otros cuatro trailers aquí con más ayuda todavía que se está procesando en el centro de acopio de, de distintos estados y sobre todo de la Ciudad de México. Y le vamos a estarla enviando diariamente. Vamos a establecer también un comedor eh, comunitario uh -huh. en asociación con otras fundaciones. Vamos a establecer un centro de atención prehospitalaria fijo para las personas que requieran, puedan venir aquí a, a Cruz Roja Diamante, donde va a estar instalado, y estamos viendo, pues, tenemos un, un sistema ya ahorita instalado en la base centro de, de, de restablecimiento de contacto entre familiares, o sea, uh -huh. estamos eh, facilitando llamadas satelitales, para las personas que quieren comunicarse al exterior de Acapulco, y estamos eh, prestando servicio de recarga de celulares a toda la población que lo requiere, que es mucha, hay, hay una fila larga, y tenemos un sistema eh, especializado para cargar sus celulares. Estamos prestándole, pues, en general, la ayuda, el respaldo a la sociedad que, que lo necesita en una situación tan difícil, tan excepcional,
1: tan, tan caótica, como es la que está viviendo la ciudad de Acapulco, están haciendo, Acapulco. están haciendo Carlos, estoy platicando con el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, una tarea titánica y admirable, de verdad de reconocerles lo que han hecho y lo que están haciendo en una situación de zozobra, de desesperanza, de caos. ¿Cuántas toneladas de ayuda me dijiste que han repartido ya?
7: Mira, aquí, debemos, aquí tenemos repartidas 365 toneladas,
11: uh -huh. y digamos, el día de hoy se van a repartir,
7: yo creo que unas eh, 60 más, fácilmente. Vamos, a, reparar, a, a, vamos a, a superar las 400 toneladas. Tenemos eh, 400 compañeros voluntarios socorristas de la Cruz Roja, ya operando aquí en el puerto de Acapulco, precisamente para a, auxiliar en esas entregas humanitarias, que son voluminosas, y, y las hacemos... Bajo los protocolos que tiene la Cruz Roja Mexicana, de acuerdo con la Federación Internacional, y que es uno de los
11: protocolos más reconocidos en el mundo, uh -huh. con base en la experiencia que tiene
1: esta institución aquí en México. ¿no? Por eso la, llamado, la confianza. Uh -huh. Llamado a la sociedad: no se detengan
7: en apoyar a Guerrero, no se detengan en apoyar a través de la Cruz Roja. No lo hagan el que está comiendo cómodamente en Ciudad de México, el que va a ir a una fiesta hoy por la tarde, el que tiene una celebración, que piense, que piensen los niños, que piensen la gente de Guerrero, que vengan y vean, o por lo menos aprecien en los medios cómo está, cómo quedó el puerto realmente destrozado y cómo está su gente también eh, ansiosa, desesperada,
1: eh, bajo una situación que no han podido superarse todavía ahora Carlos eh, insisto en lo admirable y en la confianza por eso hay confianza en la sociedad mexicana y prestigio en Cruz Roja Mexicana ¿cómo es que ustedes deciden a quién entregar ayuda y qué ayuda a entregarle ¿cómo es que ustedes van tomando esa decisión y hacen esa valoración para que la ayuda llegue a las manos correctas?
7: Mira, nosotros tenemos en Cruz Roja eh, evaluadores de daños y evaluadores de necesidades populares. Hacemos una evaluación por colonias, una evaluación por áreas socio, socioeconómicamente hablando. Y con base en ello se lleva la ayuda humanitaria.
11: Mm. ¿Por
7: qué? Porque se lleva un trailer, se estaciona en una determinada colonia, se hace un conteo de las personas que más necesitan, se hace bajo una supervisión y un control y se le entrega a cada quien en mano su despensa, su kit de limpieza, su kit de higiene, o lo que sea necesario. <coughs> con el tiempo también va cambiando el tipo de ayuda que vamos dando, porque esto, la, las tragedias de este tipo van madurando con los días, y hay que ir cambiando
1: también a veces la estructura o la, la esencia de la misma ayuda, ¿verdad? Sin duda. Eh, pues que siga fluyendo la ayuda, el llamado ahí está... No hay que detenernos, hay que apoyar y hay que hacerlo a través de una institución confiable, con prestigio, con credibilidad como Cruz Roja. Carlos, te agradezco, te agradezco mucho estos minutos.
11: Manuel,
7: a ustedes por la difusión y el llamado que hacen a donar a través de Cruz Roja
11: al, al afectado pueblo de Guerrero. Muchas gracias.
1: Gracias, ¿eh? gracias. Un, un abrazo hasta allá. Es Carlos Frinder Figueroa, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana. Lo que nos dice, han entregado hasta ahora 365 toneladas de ayuda en Acapulco, hoy entregarán más de 60 adicionales, superarán las 400 toneladas de ayuda repartidas a los acapulqueños, están facilitando además eh, llamadas a personas que lo necesitan, también recargas telefónicas, nos piden desde Cruz Roja no detener el apoyo, no detener la ayuda a través de esta institución, van evaluando colonia por colonia, zona por zona, para entregar la ayuda a quien realmente lo necesita, para que no se pierda en el camino, para que llegue a las manos correctas, a las manos indicadas. La hora con 35, cruzamos la media, ya pausa, volvemos, volvemos ahí más. Siga a
13: Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín. En MBS Noticias. MBS Noticias
1: con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media ya 20 para la hora. El desastre y la ineptitud que ha dejado... El huracán Otis a su paso por Acapulco, Guerrero, en donde no hay ley, no hay mando, no hay autoridad, eso sí, hay desesperación, la ayuda no está llegando a la velocidad que se requiere. Ahora platicábamos con el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, nos decía la cantidad de apoyos que ellos están repartiendo, haciendo las veces de Estado, con una coordinación, con una logística muy superior a la del gobierno mexicano en sus tres niveles, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. La magnitud del desastre apenas emerge, poco a poco permite dimensionar el tamaño de la devastación. También la incompetencia, la negligencia de las autoridades que lucen rebasadas. Fernando Polanco, contigo vamos hasta Guerrero. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Bueno, buenas tardes a ti, a todo el auditorio, comentarte que comerciantes de Chilpancingo, a raíz de toda esta crisis en Acapulco, incrementaron a partir de este fin de semana el costo de todos los productos de la canasta básica. Esto pues derivado de la devastación que provocó el huracán Otis en Acapulco. Desde el viernes de la semana pasada decenas de ciudadanos de Acapulco se trasladaron a Chilpancingo en busca de víveres y agua como lo narramos con puntualidad lo que provocó el encarecimiento de los productos de primera necesidad debido a la demanda. Una tapa de huevo en el mercado central Baltazar es releiva mansilla de Chilpancingo se vende entre 130 y 150 pesos. Una pechuga de pollo cuesta hasta 150 pesos. Un kilo de azúcar alcanzó los 40. Sin embargo, hay personas damnificadas de Acapulco que no tienen dinero para comprar agua o alimentos que vienen del puerto y que lo que han hecho es intercambiarlos eh, por algunas despensas como eh, pues guaraches y algunos otros artículos que ellos mismos elaboran y que se han colocado entre el bulevar eh, de Chilpancingo, en la autopista México-Acapulco, en los centrales de Abastos en busca de intercambiar sus productos por alimentos, incluso por agua. Es el aumento desmedido de los costos de la canasta básica. Déjame comentarte, las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor no han intervenido hasta este momento en ninguno de los mercados eh, o centros comerciales también y supermercados. La demanda de combustible en las gasolineras de Chilpancingo continúa siendo de pánico en algunos puntos, lo mismo que las compras en supermercados es lo que tenemos hasta este momento en la capital,
1: Manuel. Un paisaje muy distinto, evidentemente, al que se vive en Acapulco y que nos reportaba ya Eduardo, Eduardo Guzmán en Chilpancingo. Entonces, mucha gente de Acapulco está yendo a abastecerse, están tratando de conseguir lo que no encuentran en el puerto, desde combustible hasta medicamentos alimentos, eh, bebidas, víveres, pues, en, en general. Eh, Fernando, desde ahí se coordina, entonces, parte de la ayuda. ¿Cuál es la situación de la autopista, de la carretera que llega hasta Chilpancingo desde la Ciudad de México y del tramo Chilpancingo-Acapulco?
14: En este momento, comentarte, completamente libre, totalmente despejada y en circulación durante todo el trayecto a Chilpancingo, Chilpancingo-Acapulco. Todos los puntos han sido atendidos y se encuentra... Pues en circulación normal hasta este momento, el reporte es que todos los todos los desperfectos han sido pues atendidos y está completamente libre. Incluso las casetas de peaje han suspendido el cobro precisamente para permitir el arribo de personas que lleven víveres, ayuda humanitaria para los damnificados.
1: Bueno, pues es una buena dentro de tantas eh, malas. Gracias, Fernando. Un abrazo hasta allá. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En MBS Noticias. La opinión de Ezra Shabot. Ezra, querido Ezra Shabot, el paisaje es de devastaciones, desoladores, de desesperanza. La desesperanza se apodera de Guerrero, contagia buena parte del país y parece parece que apenas estamos ante la punta del iceberg de una crisis de proporciones aún difíciles de calcular, de cuantificar. ¿Cómo estás Ezra? ¿Cómo te va?
15: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a los auditores. Sí, estamos ante una situación digamos límite, ya no solamente una situación de emergencia. Estamos ante una devastación provocada por un huracán categoría 5. Nadie pues puede contener eso. Eh, recuerdo en algún momento cuando la nacionalización de la banca con López Portillo, que el expresidente decía soy responsable del timón pero no de la tormenta. Uh -huh. Y bueno, pues sí, aquí parecería ser que no son responsables ni del timón, ni tampoco, por supuesto, de la tormenta Pero el timón, el timón es el que finalmente está fallando Y está fallando por una, por una no por un tema, mencionabas tú la palabra negligencia Que creo que es la que más se, se adapta a esto, se, algo que se tenía que hacer y no se hizo uh -huh. Y que tiene que ver, Manuel, fundamentalmente con el desmantelamiento de los aparatos profesionales del Estado o sea, cuando tú le quitas recursos a cosas que tienen que ver con el concepto de seguridad nacional en el más amplio de los sentidos. En, en un puerto como Acapulco y en otros más. Cuando tú a eso no le das la importancia de vida. En un estado, además, como ya lo platicábamos el viernes, en donde el crimen organizado, por supuesto, tiene una capacidad de acción enorme y en donde los gobiernos, no solamente el último de Salgado, sino, o sea, este de Salgado, sino anteriores, pues simplemente se han dedicado a administrar la violencia y a administrar también la enorme pobreza que este es el otro elemento, o sea, Guerrero vive en gran medida de un turismo, fundamentalmente Acapulco, en menor medida Iztapa y los demás en lugares, y Guatanejo, pero que de una manera muy clara una situación como esta de la presencia de un huracán eh, te hace ver, cuando tú dices, a ver, ¿a esto con qué lo comparamos? O sea, ¿qué compararlos con Nueva Orleans, fundamentalmente? O sea, con lo que sucedió en el huracán Katrina, en donde pues, lo que... Lo, lo que sucediera no solamente la intensidad, sino la falta de previsión. Tanto uh -huh. en el modelo de de, la, de lo que ya platicábamos el viernes del ascenso de rápido de la categoría de una tormenta tropical a un huracán 5, pero en, también en el tipo de respuesta que comienzas a dar. Tu estructura que no es profesional, que es improvisada, eh, que primero tratas incluso por, por pues, la perspectiva de gobierno de centralizar todo y de no permitir el paso, y después, bueno, pues obviamente esto te rebasa y paso ahí está, y de una sociedad civil que comienza a actuar de forma totalmente autónoma. Pero si no tienes tú a los profesionales en el terreno, Manuel, en el terreno se hace mucho la comparación con Sevilla en su momento, esto esto tiene que ver fundamentalmente con esta idea de que ante una situación de esta naturaleza no puedes improvisar, tienes que tener al el equipo, por supuesto, pero las personas que tengan la capacidad, uno, de contener problemas de salud que se van a dar, de contener problemas de hambruna, de contener problemas derivados también de la destrucción pues prácticamente total de una infraestructura que le da empleo a pues, eh, digamos, o que le da eh, vida te diría yo, a 800 mil acapulqueños y que de alguna manera en este momento no existe y que tienes que actuar al mismo tiempo en la emergencia a corto plazo y por supuesto en la posibilidad de la reconstrucción uh -huh. con todo
1: sí, lo que... Sí, sí. A ver, aquí hay varios estás? hay varios tiempos sí. en lo que mencionas, Esra, y déjame ir, digamos, por, por partes, porque sí, sí. el drama no se entiende sin una crisis que fue antecedida por otra crisis. Es decir, en un primer momento se avisó, se avisó que venía un huracán potente, muy poderoso, un huracán que estaba eh, rápidamente escalando en su fuerza, que había pasado de tormenta tropical a huracán categoría 1, 2, 3, 4, 5, en horas. Se avisó, se alertó, lo avisó, lo alertó el eh, Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos. Se lo dijo al Servicio Meteorológico y nos lo dijo a todos. Es más, aquí a las 2 de la tarde... Aquel martes, previo al impacto, lo dijimos y a las 10 de la noche en la televisión lo dijimos uh -huh. otra vez, dijimos alerta máxima, la población debe resguardarse y el gobierno se limitó a mandar unos tweets como si la gente se fuera a enterar a través de redes sociales de la magnitud de este, de este impacto. Hablamos incluso con el eh, titular de Protección Civil del Estado de Guerrero y más o menos nos dibujó un panorama en donde había algunos albergues, pero va, va, no era necesario a los ojos de él, que la población fuera todavía a los albergues. Estaban por si sí, se ofrecía. En sí, la fuerza se minimizó, la fuerza de este huracán. Nadie del gabinete, nadie del gobierno federal estuvo al momento del impacto en el estado de Guerrero. Y durante las 48 horas siguientes no apareció ni la gobernadora, ni la alcaldesa de Acapulco. No las vimos en fotografías, en videos. No sabemos siquiera si estaban en la ciudad, si estaban no, no, en el, el Estado. Parece que no estaban, parece que no, no. El presidente fue a Acapulco por carretera cuando sabíamos que era imposible llegar por tierra. Fue y se quedó atascado con el secretario de la Defensa, el de Marina y la secretaria de Seguridad. Se regresó y desde entonces no volvió a ir a ah, Guerrero. Eso sí, dijo que iba a estar pendiente. Y hoy, tratando de evadir responsabilidades y culpas responsabiliza a los medios de comunicación de hacer grande la tragedia y lo decíamos el viernes, Serra habló de suerte, que tuvimos suerte. Hoy afirmó que no nos fue tan mal. Yo no sé cómo se puede afirmar una cosa así cuando hablamos de decenas de muertos.
15: Es que Manuel, el tema ahí tiene que ver no con la, el asumir, digamos, la responsabilidad para poder actuar en consecuencia, sino tratar de minimizar el daño político electoral. Y eso es lo que quieren, porque esto es una, una situación que no solamente se eh, restringe al tema Acapulco, sino que tiene que ver básicamente con la capacidad de un Estado mexicano para responder en una emergencia específica. Como no la tienen, como no saben cómo reaccionar ante esto, no tienen ni los recursos porque moverlos no es tan fácil cuando no tienes un fondo en que como fideicomiso puede actuar rápidamente, y como no tienes tampoco profesionales en términos de eh, una Secretaría de Salud que está prácticamente pues eh, en manos de gente que no tiene capacidad para actuar, para no decir otras cosas, y Simple y sencillamente es muy fácil decir los medios, los medios se inventan, no hay tantos muertos, etcétera, etcétera. En una narrativa que el presidente ha ganado en otras ocasiones, pero creo que esto es comparable con el tema de la pandemia. O sea, en la misma forma que se trataba de ocultar y de minimizar, y es un catarrito y esto no se preocupe, etcétera, etcétera, se trata de minimizar esto porque el impacto político de un desastre de esta naturaleza, además en términos electorales pega muy fuerte. Uno diría, bueno, no es el momento de eso. Sí, nada más que hay que recordar que a los políticos se les eh, se les juzga y se les eh, considera en función de su capacidad de resolver problemas. Uh -huh. Si tú en una crisis de esta naturaleza tienes la capacidad de entrarle, meterte, y eh, eh, no solamente aparecer con los zapatos eh, enlodados, sino pudiendo resolver y enfrentar a una población, entonces tienes capacidad para poder mi muy proyectuales. Uh -huh. De lo contrario, es simplemente populismo demagógico que tiene sus consecuencias claras a la hora de la selección. Uh -huh. Y como dicen, no politicen el asunto, pues, no, no se puede no politizar algo que tiene que ver con la responsabilidad de uno, dos o tres gobernantes que simplemente no hicieron lo que tenían que hacer y a eso se le llama negligencia.
1: Es negligencia y... En cada acto de negligencia, en cada acción u omisión desde el gobierno hay responsabilidades y tendría que haber también esas consecuencias. Ya habrá momento de llegar, de llegar a ellas. Ojalá. Abrazo, gracias como siempre. Gracias, Juan. Buenas, buenas semanas. Muy buenas semanas, Es es La hora con 52. Pausa, volvemos. Volvemos ahí más.
13: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Los numeritos del día. Sí, Clali, Science, y sí, Clali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está ganando 1.58%, el Nasdaq avanza 0.49% gana también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.34% se cotiza en 49.145.27 unidades en el mercado cambiario el dólar en metanilla bancaria se compra en 17 pesos con 49 centavos se vende en 18 pesos con 49 el euro se compra en 18 pesos con 92 se vende en 19 pesos con 46 centavos finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin en este momento pierde 0.92% y se compra en 619 mil 695 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias. Soy muchas
4: gracias, Muy Buenas tardes. Y si ganas hasta 6 mil pesos de cashback al abrir tu cuenta desde el celular y te alcanza para tu cambio de look y hasta un nuevo peinado para tu perrito, sí. Ah, ah. Ábrela ya y descubre cómo ganar más, si es posible, con HSBC. Consulta más información en www.hsbc.com y
0: HSBC presenta Economía y Finanzas
17: con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto saludarte y poder saludar a las personas que nos estudian, que nos reciben y nos atienden.
1: Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, Lalo. Se necesitará Dinero, indudablemente mucho dinero. Antes se necesitará voluntad y capacidad, eficacia para ejecutar esos recursos. Se necesita gente apta, no solamente honesta, sino capaces para sacar adelante a Guerrero y Acapulco de la devastación que están padeciendo, que están sufriendo cientos de miles tras el paso de este potente huracán Otis. Hay manera, Lalo, de meterle mano al presupuesto de egresos de 2024 y encaminar recursos, bolsas, para la reconstrucción de Acapulco? Sí, sí, es, es un buen punto
17: el que planteas, Manuel. Sí, sí hay tiempo. Hay poco tiempo, pero bueno, tomando en cuenta la emergencia que vive Guerrero, porque recordemos que el 80% del Producto Interno Bruto de Guerrero lo representa Acapulco, es decir, el daño que ha sufrido la región en donde se encuentra Acapulco daña a todo el Estado. Y sí, es, es momento para hacer eh, un acto de voluntad política de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados. porque es potestad de la Cámara de Diputados el meterle la mano al presupuesto de egresos para que exista una serie de líneas estratégicas para propiciar una mayor y más rápida recuperación del puerto en los siguientes meses, porque la cantidad es enorme, estimada inicialmente en 15 mil millones de dólares, esa cantidad es 24% mayor a lo que el gobierno federal piensa o pensaba invertir en proyectos de inversión el año entrante, es 346% mayor esa factura, a lo que eh, tenía por eh, asignado el gobierno federal como gasto federalizado a entregar al, al municipio de Acapulco. Eh, eh, debe aportar, eh, me imagino, espero que así sea, eh, fondos perdidos, eh, financiamiento a fondo perdido para uh -huh. los micronegocios formales, partidas a fondo perdidos para microproyectos de emprendimientos. Eh, de, prácticamente familiares, créditos blandos a las pequeñas y medianas empresas formales y, bueno, fondos para las grandes empresas, que es, para ellas es más fácil es, superar esas contingencias porque generalmente son empresas que tienen entre sus políticas el asegurar los bienes. Bueno, pero déjame darte rápidamente unas cifras. A ver. El costo de reconstrucción es... 95% mayor que el presupuesto asignado a la Defensa Nacional el año entrante. 95% mayor. Esa supuesta factura a hoy estimada en, en esa cantidad, 15 mil millones de dólares, es 61% mayor que la Secretaría de Energía. Es 185% mayor al presupuesto de la Secretaría de Turismo. 114% mayor que el presupuesto del Bienestar para la Secretaría de Bienestar es eh, 50% mayor al presupuesto de muchas otras dependencias que eh, pues ahora tendrán que ver del gobierno dónde se ajusta para formar una bolsa de varios destinos uh -huh. encaminadas y etiquetadas a Acapulco o a Guerrero para que no empiecen a desviar ese recurso que bien que lo necesita Acapulco
1: en este momento. Sin duda, sin duda, urge. Y hay prioridades o tendría que haberlas, Lalo. Y esta lo es... Sin duda. ¿Tenemos sí. postre?
17: Claro que sí. Estaba yo investigando cuál ha sido el huracán con vientos de mayor intensidad. Fue Patricia en el 2015 y tuvo rachas de 342 kilómetros por hora. Claro, que si ya vemos el punto máximo, Otis, sin lugar a dudas, ahí, ¿eh? sería el segundo huracán sí. más eh, con mayor agresividad en la historia de la humanidad. De ese tamaño, ¿eh? no fue cualquier cosa. De ese tamaño. Después de Patricia, en el 2015, sí. Otis.
1: Otis con que rachas. alcanzó a
17: superar a veces 300 kilómetros por hora. Sí,
1: 300 hasta 330 las rachas de viento de este muy potente huracán categoría 5 que golpeó el miércoles a las 0.25 horas. Al puerto de Acapulco. Abrazo grande, gracias. Eh, muchas gracias, Lalo. Igualmente.
17: Gracias, Manuel. Gusto en saludarte. Buena tarde y buen provecho Es a todos.
1: Eduardo Torreblanca. Lora con dos. HSBC presentó Y a pesar de todo, tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel. Pues la noticia que nos puso a todos tristes el fin de semana es que se murió el actor Matthew Perry, quien interpretó a Chandler en la serie Friends. Matthew Perry estaba joven, nomás 54 años, y a través de redes sociales sus compañeros expresaron su pesar por el deceso del actor. Descansa en paz. Pero bueno, es lunes, lunes, lunes de buenas noticias, así que le van unas para que se ponga chirindongo. Uno... Ocho lunes quedan para la Navidad. ¡Ocho lunes nomás! Ya huele a romeritos, a pavo, a ponche de tejucotes.
13: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
2: Pero antes de eso, este sábado se llevará a cabo el desfile tradicional no tan tradicional de Día de Muertos. 3,000 participantes, 100 contingentes, más de un millón de asistentes. Apúntele bien. Sábado 4 de noviembre a las 2 de la tarde. Saldrán de Chapultepec y acabarán en el Zócalo. Tardarán más o menos 4.5 horas. ¡A ¡ah, bárbaro! ¡Oh! Y si ustedes de los que se quedó triste por la carrera de Checo Pérez que duró solamente 17 segundos, le tenemos noticias. Es posible que haya un segundo premio de México en Cancún. ¿Qué? Pues este fin de semana el papá del piloto Tapateo dijo que ya todo va muy adelantado para que en 2025 haya un autódromo en el Caribe. Se habían pensado otras sedes, pero todo apunta a que se va a hacer allá. ¡Ay no, más gastos!
13: Re -intentado y le recordamos que esta
2: semana hay harto, harto evento y nosotros lo queremos invitar el concierto con causa de la fundación MBS también mañana esté muy listo porque regalaremos pan de muerto siga nuestra unidad móvil para que se lleve su calaverita y ojalá mañana, ojalá ojalá mañana nos acompañe la monja de la feria para dar las buenas noticias ojalá, ojalá que pase usted un feliz lunes Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel. Imagínate, imagínate que mañana por aquí entrara la monja, la monja que espanta a la monja no, de la feria. de esa, de la que te vas a disfrazar. <risa> imagínate. ¿Mañana? Imagínate, Manuel, que eso pase. Te vas no, a locura, sales a pedir tu calaverita <risa> o no? Yo cuando era muy niño, mi querido Manuel, pedíamos calaverita con una caja de zapatos sí. y le hacíamos unos ojitos y le poníamos una vela adentro. Ajá. Ya llevamos, no, sí, no, cómo no. Casi, casi nadie nos daban. <risa> no. Pero eso hacíamos. De eso hace querido, ya Daniel. muchas décadas. <risa> hace muchas, muchas Era décadas. Era otro México este. El fin de semana va a haber el desfile tradicional Del Día de Muertos. Ajá. Que no es tan tradicional, pero pues ya lo adoptamos como sí. tradición. Depende de
1: qué generación seas, es si es tradicional
2: o no es tradicional. Sí, a mí me gusta mucho, porque a mí me gustan mucho todos los desfiles. Uh -huh. Porque generalmente en este desfile. Porque son gratis. Porque son gratis. Sí. En primer lugar. <risa> <Sí>. <risa> en primer lugar es gratis. Ajá. Y la verdad es que van danzantes muy bien disfrazados, van sí, sí, es, es una maravilla. Ajá. Entonces deberían de mucho ir a color.
1: Ver. Un evento para ir con toda la familia
2: uh -huh. Yo aprovecho para vender taquitos en reforma Ya sabes, para qué sacar va. un dinero Eres extra
1: multifacético <risa> A qué hora te da tiempo de hacer los taquitos <risa> O lo revendes, los revenden, los compras y los revenden ¿no? Más, más caros Sí. Qué y,
2: pero bueno, ya los veremos por ahí Y muy muy pendientes mañana Que vamos a estar regalando calaveritas de azúcar Ya te tocó una calaverita de azúcar, sí, mi querido Manuel sí, sí, Y no. pan de muerto ¡Uy, qué rico! Va a estar un poco mordisqueado por mí, pero se los vamos a regalar. ¿Todo el pan de muerto. <risa> a a ¿Va a pasar control de calidad contigo? La, la bolita de arriba se la voy a quitar. <risa> no lo no, dudo. No. Tenemos boletas. de ¿no? ¿no? Scream Park, uh -huh. Esa experiencia terrorífica en el Monumento a la Madre Reino. Este, vayan a escuchar rock en tu idioma ahí uh -huh. en el Auditorio Nacional. Box Bonnie, sinfónico. A mí me gusta mucho la ópera. Box Bonnie, sinfónico. Y los Ándale. Beatles, sinfónico también. Me voy a ir disfrazado también de Box Bunny. Y para Mark Anthony, escriban a premios.mbs.com y díganos si ya pusieron su ofrenda. Si ya pusieron su ofrenda, este. Y si nos pueden ofrenda, mandar una foto, pues que nos sería, manden la, la sería buenísimo. ¿no? A premios, arroba, mbs .com y ahí recibimos y les damos sus boletos. Órale.
1: Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con 7, pausa, volvemos, volvemos, hay más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 10, lunes, lunes 30 de octubre. Revisamos las redes cómo se mueven las cosas en Twitter en las redes. Son incontables los testimonios que circulan en redes sociales en donde se ve el drama, la desesperación, el agravio, el enojo también, la impotencia de miles de personas tras el paso brutal del huracán Otis que impactó el miércoles de la semana pasada, las primeras horas del miércoles a las 025 horas en el puerto de Acapulco. Testimonios que desacreditan lo manejado como versión oficial que rompe la narrativa de un gobierno que atraviesa su mayor crisis sexenal y que necesita ayuda y que necesita también dejarse ayudar, porque hasta ahora no ha estado a la altura como tampoco ha estado a la altura el gobierno del estado, mucho menos lo ha estado el gobierno municipal, el de Acapulco, hay falta de autoridad, de ausencia de ley. Hay desgobierno y se pensará que lo peor ya ocurrió tras el impacto, pero el verdadero drama se va haciendo más presente, se visibiliza con mayor dureza conforme avanzan las horas. Y conforme transcurren los días, cientos de miles están a su suerte en Acapulco, también en otros municipios que fueron arrasados, como Coyuca de Benítez, como Tecpan de Galeana, en zonas turísticas, pero también en colonias populares, en zonas rurales. Apenas estamos ante la punta del iceberg de una crisis de proporciones incalculables, incuantificables. Fernando Polanco, volvemos contigo hasta Guerrero. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues, pendientes y en el curso de la información, como te he informado, en el caso de Chilpancingo, donde nos encontramos, los pues, comerciantes han incrementado el costo de todos los productos de la canasta básica a partir de este fin de semana, derivado precisamente de la devastación que provocó el huracán Otis en Acapulco. Comentarte que la hospedería, en el caso de Chilpancingo, está totalmente saturada. Decenas de familias se han trasladado a Chilpancingo, donde se han concentrado. Por supuesto que se han eh, pues ha incrementado la demanda de agua, de víveres, de, de medicamentos en el caso de Chilpancingo, lo que ha provocado un incremento de, eh, es de los costos de primera necesidad. Comentarte que una tapa de huevo en el mercado central Baltasar en mancilla en esta capital se vende de 130 a 150 pesos, sin embargo hay personas damnificadas de Acapulco que no tienen dinero para comprar agua y alimento pero intercambian artesanías en busca de una despensa Pese a este aumento desmedido de los costos, las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor no han intervenido como lo han reconocido hace unos instantes el diputado local de Morena, Osvaldo Ríos Manrique, quien admitó la ausencia de las autoridades de esta Procuraduría Federal. La demanda de combustible en las gasolineras, te comento, sigue siendo de pánico, lo mismo que las compras en los supermercados y, por supuesto, la saturación vehicular en Chilpancingo, producto de esta situación que se vive en Acapulco. Mi reporte,
1: Manuel. Por supuesto, de él y de lo que ocurra, porque esto se mueve muy rápido y vaya, uno no quisiera que aumentaran los precios, pero también entiende la demanda que hay, mucha demanda, gente de Acapulco yendo a Chilpancingo a abastecerse ante la carencia de lo más elemental en el puerto. No hay alimentos, no hay medicamentos, no hay agua potable, no hay víveres. Pues gracias, Fernando, muchas gracias.
18: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas, muy buenas tardes. ¿Dónde están, por cierto, los centros de acopio acá en Ciudad de México? Si usted quiere ayudar, ¿cuáles son centros de acopio confiables? Para que la ayuda llegue a las manos correctas, a las manos que realmente lo necesitan, a los acapulqueños que la están pasando muy mal. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? Me da gusto
19: saludarte, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. El desastre y tragedia que causó el huracán Otis en las costas de Guerrero generó el vuelco de solidaridad de los capitalinos que desde el día uno... Han acudido a los centros de acopio a entregar la ayuda que tanto sirve en estos momentos. En Ciudad de México son varios los sitios de acopio, escuelas, instituciones federales y locales, así como empresas, Cruz Roja Mexicana, organizaciones civiles e instituciones de asistencia privada. Los donadores han hecho entrega de artículos que son de primera necesidad y que llegan en grandes contenedores hasta Acapulco Guerrero y ellos mismos han comentado lo siguiente...
16: Pues mira, yo doné algunas cosas de primera
20: necesidad, arroz, azúcar, café, agua, esto es para Acapulco ya que la verdad está muy mala situación por allá, la ayuda pues llegó muy tarde y mucha gente que está en malas condiciones, pues la verdad
16: es que pedimos más apoyo por parte del gobierno. Bien presidente. ¿Qué
9: tal, pues venimos aquí a donar un poco de agua. Sabemos que no podemos traer todas las cosas, pero estamos donando agua, que me parece que hay que hermanarnos con lo que le está pasando a las personas allá en Guerrero, principalmente a los de Acapulco, ¿no?
19: De hecho, la Cruz Roja Mexicana señala que los productos de mayor necesidad en estos momentos son aceite, azúcar, lentejas. Avena, puré de tomate, café, mermelada, mayonesa y sardina. También jabón de barra o en polvo, desinfectante, cloro, mamilas, papilla, leche en polvo, escobas, rastrillos, desodorante, champú, cepillos de dientes y para cabello. Otros centros que siguen recibiendo ayuda son la Secretaría de Marina y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, la Cruz Roja de Polanco, las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tlalpan y Gustavo Amadero, en la UNAM, a un costado del Estadio Olímpico Universitario y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Además, en diferentes sedes del Instituto Politécnico Nacional, en el Centro Cultural Universitario Platerolco, así como en las oficinas de la Secretaría de Turismo y en la Cámara de Senadores. Una de las tareas que más tiempo lleva es la clasificación de los productos y el empaquetado. Por esa razón, Manuel, es indispensable que más personas se sumen a estas tareas a fin de tenerlos listos para su envío. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y Cruz Roja y algunas organizaciones envían los apoyos en especie en transportes aéreos y terrestres. Manuel, el reporte que
1: tengo. Hay que apoyar, hay que seguir apoyando, hay que volcarnos en ayuda a Guerrero, Acapulco. Gracias, eh, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicamos hace unos minutos en estos micrófonos con el presidente de Cruz Roja Mexicana nos decía hasta ahora se han entregado 365 toneladas de ayuda en Acapulco, hoy piensan entregar 60 toneladas más superarían las 400 entregadas como apoyo, han facilitado miles de llamadas a quienes lo necesitan, también las recargas telefónicas que son tan necesarias, evalúan ¿cómo reparten? A ver, evalúan por zona y por colonia para que la ayuda llegue a quien lo necesita para que no se lucre políticamente y lo que hace Cruz Roja no necesariamente pasa por las manos de una autoridad, no pasa por las manos de un gobierno de ningún color, de ningún eh, partido. Es confiable, indudablemente confiable, tienen credibilidad, tienen además capacidad, tienen conocimiento, tienen eficacia en la ejecución en Cruz Roja Mexicana, así que también es una buena, una muy buena opción. En relación al huracán Otis, desde hoy... Estaré implementando ya el plan billetes en Acapulco, Guerrero. ¿De qué va este plan? Sitlali, Science Sitlali, buenas tardes, ¿cómo te va?
16: Hola Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio pues si a partir de este lunes se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, el plan billetes implementado por el Banco de México la Secretaría de Hacienda, Banjercito y la Asociación de Bancos de México así que desde hoy y con el apoyo de la Sedena se instalaron dos módulos para que la población pueda retirar dinero en efectivo con tarjetas bancarias en sucursales Banjercito mientras se recupera gradualmente la prestación de servicios bancarios en sucursales y cajeros automáticos de debido a la devastación que provocó el huracán Otis y que, bueno, dañaron las sucursales y también los cajeros automáticos. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, informó que en apoyo a la población afectada los bancos no van a cobrar comisión por retiros que realicen sus clientes en estos módulos de Banjército, mismos que serán custodiados por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero vamos a escuchar lo que dijo.
18: Lo que hacemos es la banca provee de, de terminales punto de venta satelitales a Ban Ejército. El Banco de México distribuye o hace llegar en los aviones del ejército a los lugares que están con el problema. Estos billetes permite a la gente accesar al dinero que tienen en sus cuentas ante estas situaciones de, de gravedad.
16: Y bueno, los dos módulos de Banjercito operan a partir de este lunes 30 de octubre en horario de 8.30 de la mañana, 3 de la tarde de lunes a viernes, incluyendo el día jueves 2 de noviembre, que es día feriado bancario. Y bueno, para retirar efectivo en estos módulos se requiere presentar la tarjeta de débito de crédito, una identificación, así como firmar un recibo o un voucher de la operación. Manuel es mi reporte al auditorio.
1: Gracias, y muchas gracias Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ojalá de algo sirva lo que veíamos como imagen sobre los cajeros automáticos. Es también, vaya, una muestra de la ausencia de ley de autoridad de gobierno. Cajeros que fueron saqueados, literalmente arrancados de las paredes. Se los robaron completitos. Además de las consecuencias del huracán, el Instituto Mexicano del Seguro Social, LIMS, IMSS, ha informado que recibe pacientes traslados de Acapulco a otras ciudades, particularmente a la Ciudad de México, a consecuencia de los daños provocados por Otis Hatsiri, Magallanes. Hatsiri, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. Sí, fíjate que el IMSS anunció en la mañana que está garantizando la atención médica a los pacientes que estaban hospitalizados, esto en el Hospital General Regional de Acapulco, el Hospital Vicente Guerrero, y que ya fueron trasladados al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI aquí en la Ciudad de México. En ese contexto, Blanca de Castilla Ramírez, quien es la coordinadora médica de turno, de este nosocomio informó que suman 14 menores de edad que ya se encuentran hospitalizados y cuatro más que llegaron ayer domingo al área de admisión justamente de este hospital luego de ser trasladados vía aérea desde Acapulco señaló que este hospital de Lima pues ha recibido, recibido ya 18 de los 40 traslados que el gobierno de México ha realizado hasta la fecha desde el estado de Guerrero y bueno para dicho fin dice que se trabaja en conjunto con las autoridades tanto del gobierno federal como del centro regulador de urgencias Médicas de la Secretaría de Salud, justamente para coordinar el traslado de los pacientes. Expuso que el Hospital de Pediatría aquí en la Ciudad de México ha recibido a menores de edad con diversos padecimientos, desde recién nacidos prematuros hasta con padecimientos como asfixia perinatal con eh, vejiga neurogénica y otro tipo de lesiones. En apoyo a los familiares, dice, el hospital les ofrece apoyo con desayunos, comidas y cenas en el área de comedor, entre otras acciones. Vamos a escuchar cómo le dicen.
20: Hasta el día de hoy, 29 de octubre, estamos recibiendo ya 14 pacientes hospitalizados y dos están en un área de admisión que acaban de a la unidad en este momento. Se esperan dos pacientes más eh, de arriba en avión. Ahorita el helicóptero parece que está aterrizando en Magdalena y de ahí los van a trasladar nuevamente en las ambulancias de traslado. Realmente, pues es una, un momento de desastre este, y bueno, pues se está montando lo mejor que podemos desde el corazón y del sentido humanístico. Estamos brindando lo aún, lo que está en nuestras manos y lo aún lo que no está. Tratamos de acercarlo para dar la mejor atención a nuestros pacientes con calidad y oportunidad.
3: Bueno, nada más remató diciendo que van a seguir estos traslados a fin de garantizar la atención oportuna a la población derechohabiente. El reporte que tenemos. Gracias,
1: Manu. muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y lo decíamos, parece que estamos apenas ante la punta del iceberg de una crisis aún difícil de cuantificar, de dimensionar. Las imágenes son brutales, son durísimas. La cifra oficial de muertos... Y de desaparecidos tampoco confiable como el actuar de las instituciones, crece por día. Son 45 los muertos, aunque ayer habían reportado 48, el dato oficial que hoy matizan es de 45 personas y 39 desaparecidas. Y tristemente, por cómo están las cosas, por cómo andan los reportes y por cómo está la realidad, serán más. La tragedia tiende con el correr de los días, con el pasar de las horas... Tiende a empeorar. No solo es Otis, hay que estar alerta porque hay tormenta tropical. Pilar amenaza, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se localiza frente a las costas de Guatemala, va rumbo a El Salvador y Honduras, donde hay alerta máxima. Ya y ahí podría de ahí subir, subir por el Pacífico Mexicano, las costas de Chiapas, las costas de Oaxaca, otra vez las costas de Guerrero, las costas de Michoacán. En fin, en otro tema, un total de 760 trabajadores y jubilados del Poder Judicial de la Federación han presentado la primera acción colectiva de amparo contra la eliminación de los fideicomisos, una batalla que sigue, una batalla que continúa, por cierto, ayer el ministro Alberto Pérez Dayán, el ministro de la Corte, estaba en la Fórmula 1, allá se le vio, portando además un reloj que algunos valúan en varios cientos de miles de pesos. Hoy el presidente López Obrador eh, lo criticó por esto, criticó al ministro Pérez Dayán, no dijo eso, sí no dijo nada de uno de sus hijos, José Ramón López Beltrán, que estaba ahí, también en el Gran Premio de México, como estaba también el gobernador de Morena, Alfredo, Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán, a propósito del gran premio de Fórmula 1, pues sí, muchos políticos, mucha presencia de actores de diversas fuerzas políticas, pero lo importante, lo verdaderamente relevante es lo que pasó en la pista, lo que pasó en la carrera, de eso y más platicamos con Nicolás Romay. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias
4: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, feliz de saludarte, a toda la gente que está con nosotros. Fue un fin de semana de altas y bajas, Híjole. que terminó con muchas bajas para, para México, para Red Bull, para Sergio El Checo Pérez. 17 segundos duró en la pista. Eh, sí, el sí, Checo, siete. sumamente ambicioso y una ambición que no supo controlar. Uh -huh. eh, por más que el Checo dice después de la, de la carrera que él lo volvería a hacer, a mí me pareció... ...pues es sumamente arriesgado, ¿no? Porque viendo ya la, la repetición... ...que ojo también creo que hay que explicarlo, Manuel... ...ya en el frío de la repetición... ...pues siempre se van a poder tomar mejores decisiones, claro. ¿no? También Checo tomó a 300 kilómetros por hora... ...una decisión que fue la incorrecta... ...y él mismo lo sabe, ¿no? Pero fue la, la incorrecta... ...arranca muy bien el Checo... ...yo creo que mejor de lo que él esperaba... ...porque arranca también... Que rebasa a Daniel Ricciardo, que rebasa a Carlos Sainz, que rebasa a Leclerc, y justo cuando tiene que dar vuelta hacia la derecha, no había manera de darla y rebasar a, sí, a Leclerc. Y sin embargo, lo intentó Checo, termina por haber un contacto, y el Checo abandona la pista, después intenta regresar, va a Pitts... Eh, todavía hacen un intento, pero le dicen a Checo, no hay manera, obviamente salta muchísimo el coche cuando hay un contacto con Leclerc y cuando cae la suspensión se destroza yeah. eh, en fin, el coche ya no estaba para correr y se nota el coraje, Checo le pega al volante, incluso llora, ya después sale a dar declaraciones y dice, lo volveré a intentar porque para mí el podio ya no era suficiente, quería ganar la carrera, pero pues en la primera vuelta no se gana ninguna carrera, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde le faltó a, a Checo el poder manejar muy bien la, la situación. Al final, insisto, es muchísimo más fácil siempre dar este tipo de, de comentarios después. Checo a esa velocidad en ese momento creyó que era lo mejor y bueno, pues se equivocó.
1: Sí, cara, qué, qué lástima, uno entiende, quería ganar, el que no arriesga no, no gana, pero en este caso, pues sí, arriesgó demasiado y 17 segundos duró. ...en la pista, en el Gran Premio de México... ...que por lo demás fue un gran premio, Nico... ...un extraordinario gran premio... ...porque hubo eh, color... ...porque hubo récord de asistencia... ...porque hubo... ...un éxito, un éxito... ...por ahí una pelea que vi que se viralizó... ...en redes sociales en una de las gradas... ...pero un hecho aislado... Eh, ...un evento familiar, un evento... ...que sale muy bien cada año, Nico.
4: Eh, que la verdad, Manuel, siempre lo es... ...siempre nos llevamos la nota positiva... Pero sí creo que ayer nos dimos cuenta de lo importante que es tener a un piloto... mexicano Quítale el, el nombre propio de Sergio Pérez, ¿eh? Tener a un piloto mexicano compitiendo. Uh -huh. En cuanto Checo abandona ayer, Manuel, pareció un cementerio, ¿eh? Claro. La gente triste, la gente desencajada, porque es verdad, la Fórmula 1 ha ganado muchísimo terreno y tenemos grandes nombres como Verstappen, Hamilton, Sainz, Alonso, Leclerc, sí. Pero el tener a un mexicano siendo exitoso, eso es lo que le da magia al Gran Premio de, de México. Así que ayer nos llevamos esa gran lección porque cuando sale tan rápido Checo, pues la gente desencajadísima, sí, ¿no? Okay. Digo, obviamente se quedan y disfrutan porque como lo dice, está perfectamente bien organizado, es una gran experiencia, pero pues ya no había ese sentido de, de nacionalismo, ¿no? De, de saber que el Checo estaba peleando por por algo, ¿no? Eh, ¿Cómo quedan las cosas, Manuel? Max Verstappen gana la carrera, tiene 491 puntos, es increíble lo de, lo de Max Verstappen, te voy a decir porque Qué es locura. increíble. Sí. Max tiene 491 puntos, sí. el segundo lugar del campeonato de constructores es Mercedes, que tiene 371 puntos, bueno. ¿qué te quiero decir? Que solito Max Verstappen ganaría el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores, o sea Qué que verdad. no necesita coequipero, solito solito Max está ganaría bárbaro. los dos hoy entiendo que es, es el piloto ya de...
1: más ganador ¿no? en la historia de la, la Fórmula 1 pero pero lleva 16 ah, carrera. carreras sí, ganadas en esta, en esta temporada y creo que es... él mismo tenía el récord de 15 antes era Schumacher con 13 me parece 13 o 14 pero él ya es el piloto más ganador y el segundo más ganador también es él
4: hay que ver lo de los títulos, ¿no? Al final es el campeón del mundo, es muy sí. importante, y esto se mide en títulos, y tiene monstruos como Lewis Hamilton, que han ganado siete títulos, o sea, es muy importante también eh, eso, ¿no? Pero Max Verstappen va a marcar un antes y un después de la Fórmula 1, yo creo que sí, porque es muy joven y porque tiene todo un respaldo detrás, y lo sabe lo sabe aprovechar. Pero bueno, por otro lado, te quería decir, quita Max Verstappen de la ecuación, ah, porque eh. pues ya, ¿no? Uh -huh. Checo tiene 240 puntos, no sumó nada. Hamilton sumó puntos y aparte tuvo la vuelta más rápida, 220 puntos. O sea, hay 20 sí. puntos de diferencia entre Checo Pérez y Luis Hamilton. ¿Qué sigue? Este fin de semana tenemos carrera en Brasil, después Las Vegas el 19 de noviembre y después Abu Dhabi el 26 de noviembre. Quedan tres carreras, así que el duelo está en la segunda posición. Ahí se va a definir absolutamente todo. Veremos si Checo Híjole. puede quedarse con ese segundo lugar.
1: Pues ojalá. Lo tiene ahora, está arriba, pero no hay nada definido y sí, fue un muy desafortunado gran premio de México para, para él. ¿Y hubo algo más en deportes o todo no, fue Fórmula 1? Esto, por
4: supuesto, Uno? Manuel, que hubo muchas cosas más. Ah, sí. el, el clásico de España, el Real Madrid le gana al Barcelona en los últimos minutos, dos por uno, da un golpe en la mesa, un resultado para para el Real Madrid, en México también tuvimos fútbol, ¿eh, Manuel, también tuvimos la, la sí. jornada sí. con buenos resultados ganó el Necaxa, Nico algunos sorpresivos, Manuel Sorpresivo. no ganaba el Necaxa desde la década de los noventas Oye, y más, más allá de, de la victoria del Necaxa, Ajá. la goleada de América Rayados y la goleada de Tigres a, a Chivas, eh 4 por 0 Tigres le ganó Uy. a Chivas, América le ganó 3 por 0 a Rayados Ajá. también, de llamar la atención, Cruz Azul ganó, yo creo que eso sorprende más, Cruz Azul le ganó 1 por 0 a León, que Necaxa le ganara a Pumas también es para destacar porque es Pumas no y le gana 1 por 0 a Necaxa. No, y deja tú porque Pumas. es Pumas, porque es
1: Necaxa Nico, porque en mi Necaxa no gana. No ganar Pero nunca. aparte no. le ganó
4: a un equipo importante, sí, ¿no? Sí. Pero, bueno, tiene, tiene 11 puntos, Necax, en 14 partidos. ¿eh? No. Tampoco así como que festejes mucho. No, no, no festejo puntos.
11: nada.
4: No. 14 partidos, ¿no? ¿no? Pero bueno, eh, líderes América, 33 puntos. Tigres en segundo lugar con 28 puntos. Rayados, 23 puntos. Yo creo que entre estos tres está la, la conversación realmente y son los favoritos y los candidatos a pelear por el título.
1: Pues sí, mira, para... Para gusto tuyo, para felicidad tuya, la América, muy bien, Nico, muy bien, muy bien. jugando muy bien.
4: Muy bien, aunque entendemos cómo es la Liga MX y que llegará el momento de tener eh, una liguilla, una fase final, en donde las, las distancias se reducen. ¿no? Entonces sí. ahí todo puede pasar sí. y al, el campeonato pues pasa a un segundo término.
1: Bueno, pues un montón de deportes, mucho que escucharles en un rato más, Nico.
4: Así es Manuel, también platicaremos de la Serie Mundial, está empatada 1 a 1 Hoy tenemos el tercer partido entre los Rangers y Arizona A disfrutar también la Serie Mundial, Texas contra Arizona, Sería empatada 1 a
11: 1
1: En un ratito más Nico, en un ratito más los escuchamos
4: Un abrazo Manuel, saludos Abrazo
1: grande Nicolás o Michael Los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marini. Y volvemos, volvemos ahí más
0: Internacional.
1: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Rechaza cualquier acuerdo de paz con Hamas y la Franja de Gaza ...y afirma que es tiempo de guerra... ...a pesar de que una parte considerable del gobierno y la población de Israel está en su contra... ...el ministro se niega a abandonar el poder y en cambio encamina a su país y a cientos de inocentes palestinos... ...a una muerte segura... Ladies and gentlemen, the
8: Bible says that Damas y a caballeros, peace, la
1: Biblia dice que hay un tiempo para la paz y This un tiempo para la guerra... ...este es un tiempo para la guerra... ...y mientras el gobierno israelí viola el derecho internacional en la Franja de Gaza... Las manifestaciones antisemitas se expanden por el mundo. En Dagestán, Rusia, una multitud ingresó al aeropuerto de la ciudad en busca de israelíes y judíos. Tras la llegada de un vuelo procedente de Tel Aviv, los disturbios acabaron con varias personas heridas, así como la condena internacional por el odio contra los judíos.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín
0: Continúa con la información Con Manuel López San Martín En MBS Noticias MBS Noticias
1: Con Manuel López San Martín Continuamos Seguimos, cruzamos la media ya a La hora con 38 Es el drama que hemos visto en las calles Es la incompetencia Si no es que ineptitud de las autoridades Que están rebasadas es la ayuda que no llega, son las miles de personas que lo perdieron todo y también son los inmuebles dañados, inmuebles muchos de ellos, la gran mayoría, vaya, más de nueve de cada diez, que no están asegurados. Así, pues así la recuperación del patrimonio y la reconstrucción van a ser muy complicadas en Acapulco. Citlali, Saenz, Citlali, buenas tardes, ¿cómo te va?
20: Así es, Manuel. Buenas tardes de nuevo. Cuenta aquí también a nuestros amigos del auditorio. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que el 94.2% de los inmuebles en Acapulco no están asegurados. Indicó que de los 600 hoteles y condominios, así como 273.844 casas que resultaron dañadas por el impacto del huracán Otis, solo alrededor de 16.000 cuenta con una póliza de seguro de daños Asimismo, se informó que alrededor de veinte mil vehículos están asegurados en esta zona. La AMIS Manuel dio a conocer que los ajustadores de las diferentes compañías ya se encuentran en la zona afectada con el fin de acelerar y evaluar los daños. La directora general de la AMIS, Normalicia Rosas, afirmó que el sector se encuentra preparado, solvente y confiable para hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, pues actualmente triplica el monto de capital requerido por la ley. La AMIS reconoció que el huracán Noti se convirtió en el fenómeno hidrometeorológico con mayor intensidad que haya azotado Guerrero al, ca al alcanzar la categoría 5 con la que golpeó el puerto. De acuerdo con el registro de la AMIS, Paulín cubrió alrededor de 1.766 millones de pesos en bienes asegurados cuando azotó la costa de Guerrero en 1997. La AMIS también dijo que entre los 10 siniestros que más han, pegado, han pagado las aseguradoras cuatro son huracanes, se trata de el huracán Vilma, Odil, Gilberto e Isidor, juntos acumularon pagos por 5.887 millones de dólares. Americanos y bueno, tan solo en 2022 las aseguradoras pagaron 2.200 millones de pesos por riesgos hidrometeorológicos y bueno, afirmó que ante un fenómeno natural el estar asegurado gobiernos, empresas y familias reciben una suma que pues no les rompe el bolsillo, que no los deja en la quiebra y en muchos casos pues sin nada de patrimonio. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias
1: Itali, muchas gracias.
20: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, es la devastación y lo decíamos, lo urgente... Ahora es, por supuesto, acercarle lo más elemental a cientos de miles que lo necesitan en este momento. Víveres, alimentos, agua potable, medicamentos, pero tendrá que venir después la reconstrucción. Primero un buen mapeo para saber la dimensión del daño, la afectación. La devastación es brutal, hemos visto todas las imágenes. Y la reconstrucción, se estima que 63% del total de los inmuebles en Acapulco, de plano quedaron inutilizados, sobre todo aquellos que están en la costera, que están más próximos al mar. La mayoría de los comercios, casas, condominios, hoteles están destruidos, dañados o en el mejor de los casos con afectaciones. Le agradezco estos minutos a Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Francisco, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
21: Al contrario, Manuel, gracias a ti por poder saludarte a tu auditorio y a ti también.
1: Muchas gracias. Me encuentro
21: en Acapulco en estos momentos porque no hay muy buena conexión todavía, comunicación encontramos un lugar donde sí hay señal y por eso estamos pudiendo
1: platicar. Te agradezco que, que platiques con nosotros eh, y por supuesto me imagino que estás allá para tener un diagnóstico más claro, más nítido de lo que está sucediendo y de cómo poner manos a la obra, porque se trata, decíamos, de lo urgente, pero también habrá que reconstruirlo todo porque reconstruir implica reactivar la economía, implica recuperar empleos, implica inyectarle dinamismo a la economía, implica para muchos eh, volver a ganarse de la vida. ¿Cómo estás viendo las cosas, Francisco?
21: Pues mira, dices muy bien, eh, la etapa de reconstrucción se debe de empezar a planear y se debe de empezar a, a visualizar cómo hacerla de la manera más eficiente y más rápidamente posible. Sin embargo, yo te diré que la etapa de emergencia uh -huh. eh, todavía eh, está eh, en una parte muy importante. Yo calculo que quizá todas las semanas estemos enfocados a, a poder eh, ayudar a nuestros hermanos de Acapulco para poder subsistir y vemos los daños en la parte eh, turística la parte de la costela la parte de, de Diamante y son impresionantes y, y bueno, pues, se tendrá que hacer pero todavía hay eh, localidades y hay eh, casas eh, alrededor del, de Acapulco, cercanos donde ni siquiera hemos podido llegar nosotros, como Cámara Mexicana de la Construcción, los afiliados, que son los empresarios constructores, eh, sobre todo de la delegación de Guerrero, eh, hemos estado participando coordinadamente con el gobierno del Estado para poder dar acceso a, a los vehículos, y todavía no tenemos acceso en todas partes, seguimos haciendo limpieza prácticamente, pero hemos sido rebasados por la magnitud de los daños.
1: Sí, sí, es que es muy difícil ¿no? a estas alturas todavía dimensionar, calcular, cuantificar el tamaño, la, la proporción, hay mapeos, imágenes de satélite que permiten, imágenes de drones también que permiten un poco eh, tener una primera idea, quizás hacer una primera proyección pero es muy complicado, la información va cayendo a cuentagotas, me detengo en algo de lo que ha dicho la gobernadora de Guerrero, ocho de cada diez hoteles, por ejemplo, resultaron con, con afectaciones y creo que eso lo podríamos trasladar a condominios y quizás sea todavía más duro el diagnóstico cuando hablamos de, de viviendas en zonas eh, populares, en zonas rurales, porque... Quizá tenían eh, materiales o fueron construidas con materiales de menor de menor calidad, pero ocho de cada diez, digamos, inmuebles grandes, centros comerciales, hoteles, eh, condominios, es es una tarea titánica la que se viene, Francisco.
21: Así es, es una tarea que durará pues eh, varios años, eh, entre cinco y diez años yo calculo que pudiéramos eh, eh, tener para poder ver un Acapulco como lo veí, lo vimos pues la semana pasada uh
11: -huh, uh -huh. Pues es
21: realmente eh, difícil como tú bien dijiste poder evaluar ahora cuando todavía no 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 hemos eh, ya no digamos contabilizado o evaluado lo, los daños sino ni siquiera sabemos todavía qué otros daños
1: pudieran tener. Las, las instituciones de gobierno encargadas, digamos, de estas tareas, que tendrían que coordinarse con ustedes, o por lo menos sentarse a la mesa y trabajar en conjunto, ¿están allá? Es decir, ¿ustedes pueden en estos momentos sentarse, dialogar con, con ellos? ¿O el gobierno mexicano lo hemos visto y lo hemos señalado una y otra vez? Pues parece abocado a lo inmediato, con poco tino, con pasmo en un inicio, eh, rebasado en no pocos frentes, pero están allá las instituciones con las que ustedes podrían estar trabajando, proyectando la, la reconstrucción, la evaluación primero de daños y después la reconstrucción, Francisco.
21: Bueno, sí, sin embargo, estamos rebasados en todos los sentidos: el, el gobierno, la, la sociedad, todos los que estamos apoyando. La magnitud de, del daño que causó este meteoro, eh, nadie la imaginábamos, yo creo. Yo acabo de estar hace un rato con las autoridades estatales que son las con las que directamente nosotros nos hemos coordinado y están tomando decisiones rápido en el campo, que es lo que se requiere, uh -huh. tomar decisiones rápido, sobre todo en esta etapa de emergencia. Y nosotros tenemos el encargo de despejar todas las vías de comunicación terrestre. Nosotros empezamos con nuestros equipos de las empresas constructoras de, de Guerrero a, a despejar el paso primero de la autopista del Sol y luego de la, de la autopista que va a la zona Diamante. Uh -huh. Ya está abierta también la parte del de, de Boulevard de las Naciones. Cayeron prácticamente todos los espectaculares eh, que había que quitarlos. Entonces uh -huh. tuvimos que limpiar. Eh, ahora estoy en una zona ce cerca de un hotel importante donde hay un. un había por decirlo así, un, un nuevo estadio donde se realiza el torneo de tenis apenas, Uy, sí. apenas que, que realmente sufrió daños importantes y las estructuras en sí eh, están sanas, lo que se ha arrasado es todos los acabados, los cristales, todos los acabados prácticamente y yo te pudiera decir que el 100% de las estructuras de los edificios de las casas y de, también de la infraestructura han sido dañadas en mayor o menor proporción.
1: ¿Qué tragedia? Pues es un es un frente de drama eh, terrible, hablamos del patrimonio de muchas personas, de familias enteras, de empresarios por supuesto, de empresas, de, de negocios que poco a poco deberán salir adelante, eh, ojalá podamos seguir Francisco en comunicación contigo porque conforme avancen eh, los días, conforme transcurran las horas vamos a poder tener un poco más idea de qué se necesita y de cuánto tiempo va a demorar esta primera eh, primero la, la revisión, la evaluación y después eh, la proyección de la reconstrucción y los trabajos que vendrán. Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros.
21: Perfecto, si me permite sí, un momento nada favor. más, yo quisiera eh, resaltar nuevamente la solidaridad de todos los mexicanos, Cómo no. todos queremos ayudar. Hay algunas gentes aquí que han hecho actos de pillaje y de vandalismo, que lo hemos visto. Uh -huh. Sin embargo, son los menos. Son los menos. De toda la República estamos trabajando. Eh, quiero felicitar a la, a la Comisión Federal de Electricidad, porque su gente ha estado trabajando todos los días, 24 horas, y están estableciéndose ya la energía eléctrica en el puerto. Y necesitamos, sí, una coordinación a nivel federal que tome las decisiones eh, más rápido nos dicen que la, el tema de víveres, uh -huh. eh, de necesidad, los distribuirá todos el ejército. Eh, creo que no es suficiente. Uh -huh. Necesitamos participar todos coordinados por el ejército.
11: Uh -huh. Que haya
21: alguien que coordine todo. Pero creo que podemos participar más rápido porque a lo mejor esto va a ser demasiado tarde.
1: Absolutamente. Y son más, eh, lo dices muy bien, son, son más, somos más los los buenos. Platicábamos hace unos minutos con el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana. Nos decía, ellos están repartiendo también ayudas, hasta ahora sí. casi 400 toneladas de víveres, de medicamentos necesarios para la población en esta en esta situación hay que seguir hay que seguir apoyando los que podemos hacerlo y hay que seguir eh, empujando también para que la ayuda eh, no se detenga para que fluya lo más rápido posible para que llegue a las manos correctas Francisco muchas gracias
21: al contrario Manuel, gracias
1: muy buenas tardes este Francisco Solares el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción diez para la hora pausa volvemos volvemos a más Seguimos, sí, pero nos vamos cinco para la hora, una rehén habría eh, muerto, una rehén secuestrada por el grupo extremista jamás, un soldado de Israel habría sido liberado, vamos para los 30 días ya de esta guerra muy cruel, la incursión terrestre del ejército israelí avanza ahora concentrada en el norte de Gaza, en fin, en fin que este conflicto tiene mucho todavía por delante, revisamos, antes de irnos, revisamos lo último la información. En tiempo real. El universal. Tras Otis, Morena busca dar responsabilidad a los estados de mandar alertas ante desastres. El Heraldo de México. Cuatro niños estadounidenses desaparecen en Meoki, Chihuahua, intensifican su búsqueda. Milenio. Trabajadores del Poder Judicial regresan a laborar trasparo. MBS Noticias. Tormenta tropical Pilar y Frente Frío 8 ocasionarán lluvias fuertes al sur del país. Los tanques de Israel llegan a las puertas de Gaza mientras Naciones Unidas alerta de bombardeos cerca de hospitales. Israel seguirá presionando en Gaza, dice Netanyahu, mientras avanzan las tropas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Almartín. se quedan con Nicolás Romá y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes. Pásela. Pásala muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín
11: en MBS Noticias.